2: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del LED Podcast. Pochi giorni fa abbiamo messo una storia in cui chiedevamo qualche argomento di cui parlare e una persona ci ha risposto e è qui ospite, cioè Nicola. Ciao a tutti e vi ringrazio per l'invito. Quindi l'argomento di oggi riguarderà la didattica a distanza, quindi principalmente le lezioni online a livello accademico, quindi parliamo di università. Qual è il vostro punto
1: di vista su questo? Sì, vi ho suggerito di parlare di questo argomento perché è una situazione che si sta però traendo ormai da un anno e secondo me non se ne sta parlando abbastanza. Il problema di dover affrontare le lezioni online senza poter interagire con i propri compagni di corso, con i professori è sicuramente un problema rilevante, però c'è anche da dire che non c'è una vera e propria soluzione Perché le scuole superiori e le scuole medie possono ovviare a questo problema con la didattica alternata, cioè alcuni giorni della settimana in presenza e altri giorni a distanza. Mentre con le università non non c'è questo tipo di soluzione perché i corsi sono sicuramente molto più numerosi rispetto che a delle classi, delle scuole superiori. E inoltre molti, molti studenti che frequentano le università Sono pendolari e abitano distante, quindi dovrebbero utilizzare dei mezzi di trasporto per raggiungere la sede universitaria, per
3: frequentare sostanzialmente quattro ore di lezione. Concordo con ciò che ha detto il nostro ospite Nicola, perché io in prima persona, essendo uno studente universitario, mi sono trovato molto male con le lezioni a distanza. Infatti nella, nella nostra università e nel nostro corso si distinguono in lezioni preregistrate e lezioni live Sinceramente con le lezioni preregistrate non riesco proprio a seguire Anche perché non c'è interazione con, col professore Ok che il professore può fare dei focus group dove può spiegare alcuni punti Che magari sono stati un po' più difficili da digerire per gli studenti però comunque c'è una sorta di freddezza nella relazione tra studente e professore. Mentre con le lezioni live la situazione si può migliorare perché c'è un'interazione diretta e immediata col professore, però comunque non è la stessa cosa che in presenza, anche perché all'università si trattano argomenti più complessi e comunque si sente la differenza tra l'essere in aula e seguire invece una lezione da da uno schermo. Un altro punto a sfavore degli studenti secondo me è quello dei laboratori. Infatti anche questa cosa l'ho vissuta in prima persona perché sono uno studente di CTF e mi sono trovato molto male sinceramente a vedere i laboratori registrati, cioè le le lezioni... cioè le lezioni di laboratorio registrate. Difatti nel mio corso erano presenti numerose ore di laboratorio che sono state riassunte in poche ore di lezioni live o addirittura pre-registrate che non non mi hanno consentito di acquisire le stesse conoscenze che il corso
0: mi poteva fornire normalmente. Mi trovo assolutamente d'accordo con voi quando... Esprimete questa vostra delusione nei confronti delle lezioni registrate, delle lezioni comunque a distanza. Effettivamente non rendono come una lezione vissuta in aula, come è normale che sia, ma d'altronde sono questi mesi che abbiamo e è praticamente impossibile replicare una lezione live facendola da casa. Più che altro il punto che vorrei sottolineare è che in tut- durante tutto l'anno di pandemia non, non è mai stato presentato come un problema serio, quello dell'università, nel fatto che non potessero svolgersi le lezioni eh, in presenza. È sempre stata adottata la soluzione della didattica a distanza, non sono mai stati pensati a dei rimedi, non, è, non se ne è mai sentito parlare e questo sinceramente a me come studente universitario ha dato abbastanza fastidio, anche perché capisco una preoccupazione per le scuole superiori. Però... Parlandoci chiaramente, sicuramente ha più esigenza di andare in aula uno studente dell'università, eh, come è stato detto prima, gli argomenti trattati sono di una difficoltà superiore, giustamente, come giusto che sia come è ovvio che sia, e quindi necessitano di lezioni in presenza anche per questo motivo. Sinceramente l'esigenza del, delle lezioni in presenza per gli studenti del superiore le vedo più da un punto di vista sociale che per un punto di vista didattico sicuramente dal punto di vista delle relazioni sociali e di tutto quello che ne consegue è meglio anche per loro che siano in presenza però penso che questo occhio di riguardo che c'è stato per le scuole superiori ci dovesse essere almeno un minimo anche per le università
2: ma io credo che in realtà la didattica a distanza tutto sommato sia anche un buon punto di partenza in realtà perché ha permesso in una situazione critica come quella che stiamo affrontando tutt'oggi abbiamo affrontato ormai da più di un anno aveva comunque permesso di fornire se non al 100% giustamente comunque con una percentuale maggiore al 50% delle conoscenze necessarie per gli studenti purtroppo anche io mi metto in mezzo e condivido benissimo quello che è stato detto finora riguardo al fatto che molto dipende dal corso di studi cioè se parliamo di economia comunque dal punto di vista che la studio diciamo che in realtà seguire una lezione online o meno ha un'incidenza non così rilevante al contrario, quando parliamo di laboratori e altro, sicuramente la differenza è sostanziale. In realtà il governo, comunque, per quel poco che ha fatto, parlando di università, qualcosa ha cercato di offrire a chi faceva il laboratorio, cercando comunque di permettere alle persone con tutte le norme di sicurezza predisposte di entrare e comunque svolgere il laboratorio all'interno dell'università. Anche se, appunto, la situazione è critica e non può essere paragonata a una situazione covid-free, questo lo possiamo dire tranquillamente. Poi un altro riscontro secondo me che va analizzato riguardo alle esperienze internazionali, comunque da studente di economia non dico che sia un obbligo ma quasi partecipare a progetti internazionali come o l'Erasmus, io ho avuto la fortuna di farlo nonostante le situazioni fossero critiche e devo dire che in realtà è un'esperienza vissuta almeno del 50%, cioè purtroppo quello che si è verificato è che andare a fare l'Erasmus per poi stare chiuso in un appartamento... I 12 metri quadri e seguire lezioni a distanza non ti dà niente di più di quello che può darti farlo nell'università in cui studi abitualmente, in cui sei iscritto per il tuo corso triennale o magistrale. Quindi in conclusione credo che sì, la didattica a distanza possa essere un buon punto di partenza per quanto riguarda le, le università e anche per permettere soprattutto agli studenti lavoratori di restare sul pezzo diciamo e comunque continuare a seguire il corso senza dover ricorrere a pelli straordinari o quant'altro. Però dall'altro lato credo che sia anche uno strumento di cui non, si, non bisogna abusare, nel senso che eh, chi può andare a lezioni in presenza dovrebbe farlo e speriamo che questo accada il prima possibile perché la differenza in termini di conoscenza secondo me cioè, è rilevante soprattutto per le materie scientifiche.
0: Ecco appunto, volevo eh, collegarmi a quello che avevi detto all'inizio del tuo discorso, nel senso che la didattica a distanza è sicuramente una soluzione buona, Eh, effettivamente è la soluzione migliore che si può ottenere con i mezzi che abbiamo in questo momento. Secondo me il problema non è tanto la didattica a distanza in sé, quanto che non non si è veramente cercato di trovare una soluzione alternativa a questa didattica a distanza, almeno dal mio punto di vista.
2: Sì, credo che comunque fosse anche difficile trovare una soluzione alternativa a una didattica a distanza, Mi disturba molto di più, come ha detto prima Nicola, il fatto che non ci sia stata una preoccupazione riguardo a questo per gli studenti universitari, cioè il fatto che si sia detto se tu sei uno studente universitario ti adegui perché la nostra responsabilità è aprire le superiori, aprire le elementari, però... Non voglio entrare in discorsi molto ampi, ma chi parla di Ministero dell'Istruzione e quant'altro, quindi in questo caso Bianchi perché è Ministro dell'Istruzione, ma comunque dovrebbe tenere veramente il fatto che uno Stato misura la propria istruzione su quanti studenti si laureano. Se la percentuale italiana è ampiamente sotto la media europea c'è un problema e questa è una manifestazione del problema, il fatto che non si parli mai di università da questo punto di vista è un problema. Perché è un problema societario e
3: siamo tutti d'accordo su questo. Sì, secondo me anche hanno sbagliato a dare priorità alle superiori, alle elementari e alle medie. Ma non tanto per il fatto che noi universitari siamo più importanti o che dei bambini non se ne frega un cazzo in poche parole. Ma più che altro perché gestire dei bambini e dirgli tenetevi la mascherina o gestire dei, dei, dei ragazzi delle superiori e delle medie che sono in piena pubertà e fanno quel cazzo che vogliono è sicuramente più difficile che gestire gli universitari, che comunque non è sempre così, però si crede che uno che frequenta l'università abbia un po' la testa sulle spalle e sia consapevole della situazione creatasi per il Covid. Sì, però c'è anche da dire che
1: le classi delle medie e delle superiori sono composte da una ventina, o una trentina di ragazzi, mentre i corsi universitari sono molto più affollati, si parla di centinaia di persone.
0: Sì, è vero che sicuramente i corsi universitari sono molto più numerosi, però io vorrei sempre sottolineare il fatto che comunque non si è tentato qualcosa di diverso. Come diceva Luca prima, si sono lasciati gli universitari ad adeguarsi, la didattica a distanza e una vera soluzione alternativa non è mai stata cercata. Il solo non sentirne mai parlare, secondo me, è già un motivo per incazzarsi di questa situazione che stiamo vivendo noi frequentanti dell'università. <sussurri>
1: Per oggi è tutto, Eh, salutiamo Nicola. Ciao e grazie ancora per l'invito e scrivete nei commenti su Instagram qual è il vostro punto di vista su questo argomento.
2: Sì, seguiteci anche su Instagram che stiamo crescendo un po' con i follower finalmente e ci vediamo al prossimo episodio. Bevetevi uno spritz!
0: At Facebook, we've tripled our safety and security teams and invested billions to keep our platforms safe. What's next? We support updated internet regulations that set clear rules for addressing today's toughest challenges. Learn more at about.fb.com slash regulations.